0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge unseres Podcasts. Heute ist mal wieder der Dove dabei. Hi,
1: das bin ich, der David. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ich bin natürlich wie immer auch dabei, der Dicke. Doch heute fehlt ein essentieller Teil, nämlich der Haarige. Der ist leider vor uns gegangen. In den Urlaub. David, was sagst du dazu? Ja, ich, ich
1: kann schon verstehen, dass der ganze Podcast Stress und die ganze Vorbereitung zu viel für ihn ist. Das kann ich nachvollziehen. Das ist schwer.
0: Deswegen gibt es heute leider auch nicht die Punkt und Punkt des Tages. Tragisch, aber wahr.
1: Ja, ich denke, damit werden, wir, äh, damit werden wir zurechtkommen. Leon hat schon eine tolle Grafik entworfen, die wir stattdessen auf Instagram für die... Ähm, für diese Folge posten werden. Und äh, ja, wir werden in dieser Folge eigentlich nur über den ersten Geisterspieltag reden. In der über die erste Liga ein bisschen länger, über die zweite dann ein bisschen kürzer und wir werden gleichzeitig noch über den nächsten Spieltag der beiden Profiligen in Deutschland äh, reden und ein bisschen unsere Meinungen sagen und Tipps.
0: Ich, ich will nur nochmal ansagen, wir wollen es heute kurz halten, okay, David? Kurz. Wir
1: versuchen das tatsächlich. Das wird eine, wird eine kürzere Folge.
0: Ja, wir haben auch generell ein, eine Person weniger und weniger Text dann halt auch generell. Willst du anfangen, David? Mit der ersten so. Bundesliga.
1: Genau. Und ich würde da tatsächlich mit dem direkt ersten Spiel und den in Deutschland vielleicht wich wichtigsten Spiel des Spieltags anfangen. Nämlich äh, das Revier Derby ohne Fans. Ähm, generell mal zu Beginn, wie, wie fandst du diesen Geisterspieltag? Ich hatte den, also ich hatte den tatsächlich schlimmer erwartet ohne Fans. Ich finde nach einer Weile hat man sich dran gewöhnt.
0: Ja, also ich fand es natürlich nicht toll, es hat halt die Atmosphäre halt auch generell im Fernsehen generell oder im Stream halt gefehlt, halt diese Fußballatmosphäre, die halt auch durch die Fans entsteht, doch man konnte ja Spiele angucken. Doch was mir aufgefallen ist, die Trainer die dürften ja eigentlich nur die Masken abziehen, um zu schreien. Doch die haben die Masken nur aufgezogen, wenn die irgendwo anders weggegangen sind aus ihrem Bereich. Ja, also
1: nehmen die das, nee, nee, das Wort am äh, Freitag widerrufen. Also am Freitag vorm Spieltag haben, hat der DFB dann gesagt, oder die DFL, ich weiß es gar nicht mehr, hat dann gesagt: Nee, müsst ihr doch nicht machen. Und das war dann im Endeffekt auch richtig. Ich meine, das wäre ja sinnlos, wenn ein Trainer die Maske aufhaben muss, aber trotzdem schreien darf. So.
0: Er darf ja für Schreien die Maske abnehmen.
1: Ja, ja, aber sie haben, also sie haben das ja dann widerrufen, dass ein, dass ein Trainer die Maske überhaupt tragen muss, wenn er in der Coaching-Zone steht.
0: Okay, weil das war mir halt nicht aufgefallen.
1: Ich so. wusste das tatsächlich auch nicht, bis die Sky-Kommentatoren das erwähnt haben. Okay. Ich, ich habe es auch vorher nicht gelesen, also ich fand das überraschend, aber die Informationen scheinen ja richtig zu sein.
0: Aber war ja auch praktikabel dann. Ja. Dann kommen wir mal zurück zum Geschehen. David, ich sage es ganz klar und deutlich, ein 4-0 für Dortmund.
1: Ja, also ich würde erstmal generell bei der, äh, bei der Aufstellung anfangen. Bei Dortmund äh, spielt Dahut, gefühlt nach einer halben Ewigkeit mal wieder von Anfang an. Und hat Delaney. Auch, ja, Delaney hatte ich schon erwartet, weil das ist halt der einzig wirkliche Sechser, den du noch im Kader hast auf diesem Niveau. Ähm, mhm. Da Hut fand ich dann überraschend, weil ich dachte, Brand spielt auf der Acht und Sancho im offensiven Mittelfeld. Dann hat Favre eben mal kurz Sancho auf die Bank gesetzt. Gründe ich auch nicht überrascht.
0: Ja, ja. Dass Gründe Sancho auf der Bank sitzt.
1: Ich will, also, wenn Sancho auf der Bank saß in dieser Saison, dann hatte es Leistungsgründe, die selten da waren, oder disziplinarische Gründe. Und ich will jetzt hier gar keine Vermutung anstellen, aber ich meine, die Entscheidung war richtig. So, Brandt hat auf der äh, Halbposition vorne ein super Spiel gemacht, hat wo Sancho sonst gespielt hätte. Generell Dortmund hat, also ganz Dortmund hat ein super Spiel gemacht. Bei Schalke dagegen ähm, Salif Sane zurück und damit ist Wagner dann auch von seinem Ungeliebten ähm, vier, äh, von sein, von seinem geliebten 4, 1, 2, 1, 2, war das richtig? Ja. 4, 1, 2, 1 2 abgewichen und zur Dreierkette wieder einmal und das dann in einer äußerst defensiven Sache. Ist ja das In einer defensiven Ausführung, das heißt jury nach Verletzung zurück auf dem rechten Flügel, nicht in der Rechtsverteidigung oder auf dem äh, Wingback, wie man so schön sagt, auf der rechten Halbposition. Ähm, Salif Saneh nach Verletzung zurück. Noch dazu äh, hat Schalke heute bekannt gegeben, dass sich in dem Spiel noch Harid und Todibo verletzt haben. Todibo wurde dann ja auch zur Pause ausgewechselt. Dann hat Wagner dann endlich reagiert und mit Burgstaller und Matondo ein bisschen Tempo in die Offensive gebracht. Das hat aber dann alles nicht funktioniert. Schalke an diesem Tag war einfach schlecht. Es gab, gab äh, es kamen vier Schüsse auf Schuberts Tor, vier Tore. Ja.
0: Ja, was mich auch gewundert hatte, er hat ja Mantondo für Rahman eingewechselt. Also, äh, so. Mantondo ja. kam rein, Raman ging raus. Aber die hätten ja versuchen können, eine schnelle Offensive halt schon generell zu Beginn reinzubringen. Wodurch sie halt wenigstens ein paar Chancen gehabt hätten zu Beginn. Aber so wie das halt lief. Es Hat mich ein bisschen so von der Aufstellung und so gegen Man City damals erinnert. Da haben sie ja. auch sehr defensiv gespielt.
1: Ja, also es, war, es, war, es war eigentlich schon in der Aufstellung klar, dass es Angsthase-Fußball wird. Und du hast auch einfach, du hast einfach, erstmal hast du sowieso ganz schalke angemerkt, dass sie nicht auf der Höhe waren. Und dann hast du noch so einen Kaljuri oder so einen Schubert besonders angemerkt. Oder einen Sane, dass sie nicht fit sind. So. Das. Hast du dann einfach gesehen und so passiert es daneben, dass Dortmund sich vor dem 1-0 super auskombiniert. Beim 2-0 macht Schubert erst einen Fehler, kann dann den Schuss von Guerrero nicht halten, obwohl ich mit dem Schuss keinen wirklichen Vorwurf mache. Aber dieser Abspielfehler darf halt nicht passieren. Ähm, dann das 3-0, Torgen Hazard, den kann man auch halten.
0: Ja, den fand ich, der war gar nicht mal so stark, der Schuss.
1: Also er ich war er kommen, war ja. hart er war hart geschossen aber er war ja. erst, erstens ins kurze Eck und zweitens nicht mal richtig ins kurze Eck also den kann man absolut halten dann das 4-0, wo äh, Rechtsverteidiger Kenny auf Abseits spielt und da, sich dabei zwei Meter hinter den anderen Verteidigern bewegt somit Guerrero ist nicht im Abseits zweites Tor Vorlage Haaland der auch schon das 1-0 gemacht hat astreines Spiel Dortmund hat super gespielt
0: ja Schalke nicht so Trauer, Spiel für Schalke-Fans. Aber für Dortmund-Fans war es einfach eine Glanzparade.
1: Ja, zumal zumal dieser, äh, dieser Sieg war ja jetzt doppelt wichtig. Erstmal hast du, hast du den Revierrivalen besiegt. Zweitens hast du aber auch in den letzten Minuten nicht mehr alles geben müssen. Das heißt, die letzten 20 Minuten konnte Dortmund durchwechseln, konnte ein bisschen runterfahren, Verletzungen minimieren, Ausdauer ein bisschen minimieren, eigentlich äh, minimieren, die Leistungsfähigkeit für die nächsten Trainingsseinheiten und Spiele minimieren. N nein, maximieren, so.
0: Ja, aber man kann auch sagen, die haben außerdem noch äh, den Aufschluss zum ersten Platz halt, halt auch wieder Bayern ein bisschen streitig gemacht, könnte man sagen, punktetechnisch und im Direktvergleich sind die jetzt beide ausgeglichen. Nach oh. langer Zeit mal wieder.
1: Ja, es sind halt weiterhin vier Punkte, aber ja, zu den Bayern kommen wir sowieso später noch. Jetzt kommen wir zu einem Team, was die Bayern verfolgt hat, aber nicht die Verfolgung aufgenommen hat, beziehungsweise noch nicht, beziehungsweise es hat einfach nicht wirklich viel funktioniert. RB Leipzig gegen SC Freiburg.
0: Also ich muss ehrlich sagen, Freiburg ist schon eher so im Mittelfeld Bereich, wo Schalke und so ist, halt auch schon mein Favorit, würde ich sagen.
1: Ja, die gehören in dieser Saison auf jeden Fall zum oberen Mittelfeld und wir haben ja davor beide gesagt, in der äh, Review, nee, in der Preview, in der, nicht in der Review, in der Preview zu diesem Spieltag haben wir beide gesagt, wenn wir es einem Team aus dem Mittelfeld zutrauen, Leipzig zu schlagen, dann Freiburg. Es war jetzt im Endeffekt knapp kein Sieg, auch wegen einer sehr knappen, aber dann im Endeffekt richtigen Schiedsrichter Videobeweisentscheidung.
0: Ich will nur mal andeuten, der Schiedsrichter hat wahnsinnig gute Augen.
1: <lacht> Und ähm, ja, ich meine, Leipzig hatte die paar Chancen. Wir haben ja bei unseren Flops bei Leipzig unter anderem einen ähm, Lookman herausgehoben. Der hat dann gespielt, der wurde eingewechselt, um dann prompt den Ball gefühlt am leeren Tor vorbeizuschießen. Und dann später den, äh, dem Kameramann das Headset vom Kopf. Also, ja, da, also Luckman hat eigentlich das gesamte Leipzig-Spiel wieder gespiegelt, auch wenn sie im Endeffekt noch einen Punkt geholt haben.
0: Ja, dann kommen wir mal zu dem nächsten Spiel. Es ist Hoffenheim gegen Hertha. Da ist sogar meine Lieblingsszene des ganzen Spieltags passiert. Baumgartner hat Jahrstein in die Klöten geschossen. <lacht> Und ich sagte, das war bestimmt mit voller Absicht. Weil er hätte auch ins Tor schießen können, aber er hat es nicht getan.
1: Boah, ich weiß, also bei Hoffenheim weiß ich an dem Tag echt nicht, was Absicht war und was nicht. Also
0: Ich glaube, die hatten einfach keine Lust mehr gehabt. Da haben sie gesagt, so, das gewinnen wir doch eh nicht mehr. Schieße ich mal in die Eier. Das passt schon.
1: Ja, du hast auch einfach... Also erstmal bei der Hertha hat mich überrascht, dass Ibisevic gespielt hat. Ich hatte eigentlich im Sturm zum Beispiel einen Schick gefordert. Ähm, nee, nicht einen, einen Schick, Piatek. Ich verwechsel die beiden immer. Schick spielt bei RB Leipzig. Ein Piatek gefordert. Ähm Und ja, Ibisevic hat dann getroffen. Ich will jetzt gar nicht so viel zu den Abstandseinhaltungen bei den Jubeln der Hertha sagen.
0: Ja, haben... Das war alles, alles super 1A. Also sie haben ihn, sagen wir so,
1: sie haben ihn nicht unbedingt eingehalten. Die Abstandsregelung, es war aber laut dem DFB nur eine Empfehlung und deswegen wird es da keine Strafen geben. Und sinnbildlich für das Hoffenheim-Spiel steht neben dem Fehlschuss von Baumgartner auch noch die Leistung von Innenverteidiger Akpoguba. Das 1-0-Eigentor, das 2-0, naja, da ist er jetzt nicht wirklich dran schuld, beim 3-0 auf der Außenbahn von Kunja austanzen lassen. Ja,
0: also ich muss noch mal sagen, das 1-0, das Eigentor, das, der Ball wäre ja eigentlich gar nicht reingegangen.
1: Ja, ja, deswegen ist es, ja, also ich mache... Er wollte ja, halt einfach
0: weichen, aber es hat in die falsche Richtung ausgewichen und hat deswegen den Ball halt einfach ins Tor reingetreten.
1: Ja, ich meine, ich mache ihm da keinen großen Vorwurf, aber es ist einfach eine insgesamt unglückliche Leistung.
0: Ja, Er war teilweise halt für Hoffenheim so gesehen traurig, weil es hätte auch besser laufen können
1: ja, also Hoffenheim mit ein bisschen mehr Effektivität und vielleicht einer besseren Anfangsphase hätte man auch gegen die Hertha gewinnen können. Hertha, die haben ja die haben ja das Tor gebraucht, das 1-0, und als es dann kam, dann haben sie auch gezeigt, dass sie guten Fußball spielen können, theoretisch.
0: Also ich habe Hertha dann zu Beginn sehr viel Flanken gesehen, also von einer Seite zur anderen Seite die ganze Zeit, bis halt irgendein Spieler in die Mitte laufen ist und dann ist halt das 1-0 geflogen.
1: Ja, die, diese Seitenverlagerungen sind ja so typisch Labadia und ja, im Endeffekt hat Labadia in seinem ersten Spiel für die Hertha die ersten drei Punkte geholt, das nicht so unverdient und mal schauen, die Hertha hat jetzt ja zum Beispiel wieder den ähm, Nachbarn, äh, den Union Berlin, heißt, nee, den ersten FC Union Berlin, so überholt. Aber zu denen kommen wir später noch. Jetzt kommen wir erstmal zum Abstiegsknüller, wie wir es vorm Spiel gesagt haben. Ich habe gesagt, dass wir das unattraktiveste Spiel des Spieltags. Ganz so schlimm war es tatsächlich nicht. Also Düsseldorf hatte Chancen, unter anderem vier Treffer am Aluminium. Aber auch Paderborn hätte mit dem letzten Angriff noch das Spiel gewinnen können.
0: Ja, das ist halt einfach. Es sind nicht unbedingt gute Vereine, also es sind gute Vereine, aber in der zweiten Liga werden sie auch recht schön ähm und sie haben jetzt halt eigentlich in gleicher Stärke gekämpft, obwohl Düsseldorf halt eigentlich auch mehr daraus hätte machen können.
1: Ja, also Düsseldorf war halt schon die bessere Mannschaft, aber im Endeffekt nach der letzten Chance hätte sich auch niemand bei, über den Sieg von, äh, von Paderborn beschweren können. Ich meine, Flanke in die Mitte, auf einmal ist da Antwiat Jay frei vom leeren Tor und schießt den drüber. Und wenn du so ein Spiel verlierst als Düsseldorf, dann ist das mal richtig bitter. Also so richtig bitter. Nicht nur die Art und Weise, wie du verloren hast, sondern auch, du hast gegen ein Team verloren, was unter dir steht, was quasi die letzten Chancen gerade ergreift. Ne?
0: Ja, aber da musst du dich auch nicht mehr wundern, wenn du in die zweite Liga kommst. Also wenn du so gegen Paderborn verlieren würdest...
1: Ja, also das sind, dann so, das sind dann halt so diese typischen Spiele, die du dann auf dem Weg zum Abstieg auch noch verlierst. Aber sie haben es nicht. Im Endeffekt wäre ein Sieg für Düsseldorf natürlich verdienter gewesen. Und ja, aber ich denke, Düsseldorf steht ja weiterhin auf dem ähm, Relegationsplatz mit vier Punkten zum 15., mit ähm, fünf Punkten zum 17. Und ein Platz über dem 15. ist weiterhin... Der FC Augsburg, der das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg verloren hat.
0: Ja, obwohl die teilweise äh, 2-1 geführt haben, doch dann haben sie 1-2 verloren. David, was sagst du denn dazu?
1: Also kurze Aufklärung für die, äh, für die Zuhörer, die das nicht mitbekommen haben. Ähm, Wolfsburg führt 1-0, ob verdient oder unverdient, naja, ich meine, es war ein relativ ausgeglichenes Spiel. Es waren generell sehr viele Spiele ausgeglichen, wie ich fand. Das überraschend viele. Aber okay. Ja. Ähm, auf jeden Fall Wolfsburg führt. Augsburg gleicht Anfang der zweiten Halbzeit aus. Nächster Standard wie beim 1 zu 0. Eigentlich äh, nicht wie beim 1 zu 0, wie, wie beim 1 zu 1. Das 1 zu 1 für Augsburg übrigens Eigentor und zwar doppelt. Also Brooks köpfte den Ball aufs eigene Tor. Castells fängt den nicht richtig. Der geht gegen die Latte gegen Castells und Tignetwey drückt ihn dann irgendwie über die Linie. Auf jeden Fall ähm, dann nächste Freistoßflanke von Max von der rechten Seite. Flanke kommt auf die Leihgabe von Wolfsburg im Trikot von Augsburg unterwegs. Kopfball, Tor. Videobeweis schaltet sich ein. Florian Niederlechner steht im Abseits und behindert Kastels bei der Sicht. Ich finde, er behindert ihn nicht wirklich, aber die Regelung ist halt so. Wenn er davor steht, ist es Abseits. Und dann in der 90. Minute kommt Ginschek, der eingewechselt wurde, den ich eigentlich in der Startelf gesehen hatte, und zeigt mal eben, warum er eigentlich in der Startelf hätte stehen sollen und macht das 2 zu 1.
0: War es nicht sogar 90. plus 1, David?
1: Ja, ja, habe ich ja gesagt. Also ja. 90. plus irgendwas. Also ganz, 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 ganz bitter. Und du hast, dann, du hast schon teilweise gesehen, dass Augsburg besseren Fußball spielen möchte als noch unter Schmidt. Heiko Herrlich lässt ja gerne Kombinationsfußball spielen und das hast du schon teilweise gesehen. Aber im Endeffekt darfst du so ein Spiel im Abstiegskampf nicht verlieren.
0: Ja gut, da hast du recht. Doch jetzt kommen wir zu einem Spiel, was nicht unbedingt so ausglichen war wie die anderen. Frankfurt gegen Gladbach. Ein 1 zu 3. Gladbach hat natürlich gewonnen. David, wie fandest du das denn so? Also erstmal,
1: ich glaube, Frankfurt lag, glaube ich, nach neun Minuten schon 2-0 hinten. Ich gucke noch mal nach. Ich weiß nicht mal, ob das richtig ist. Und das hat sich halt so durchs ganze Spiel gezogen. Frankfurt war immer... Ein... Ne, sie lag nach sieben Minuten 2-0 hinten. Ach du Scheiße. Noch schlimmer. War nicht
0: erste Spielminute direkt ein Tor von Gladbach? Ja. Direkt äh, erste Spielminute?
1: Ja, 35 Sekunden nur. Und Frankfurt, das war das zweite Geisterspiel. Das zweite Mal hochverdient und auch in der Höhe vielleicht noch zu knapp verloren. Wieder zu Hause, während Gladbach das zweite Geisterspiel gewinnt. Und ja, den Kampf um die Meisterschaft wieder voll aufgenommen hat. Sind jetzt auf Platz 3, haben Leipzig überholt. Und im Endeffekt, hast, hast du diese Szene noch gesehen, wo... Hoffmann aufs leere Tor zuläuft und äh, Hinteregger den Ball von der Linie noch klärt?
0: Ich glaube, ja. Also, das, du, siehst einfach, du siehst einfach bei
1: solchen Szenen, dass das Ergebnis viel zu knapp war. Gladbach hätte mit ein bisschen mehr Anstrengung und mit einer besseren Form das Spiel auch locker 6-0 gewinnen können. Frankfurt hat wirklich ganz erbärmlich gespielt und ich habe gesagt, Frankfurt ist nicht Fisch, nicht Fleisch und auf einmal sind sie jetzt im Abstiegskampf
0: sind auf einmal Spaghetti geworden. <lacht> Doch man kann auch sagen, die Fohlen-11, also Gladbach, die sind diese Saison echt stark dabei.
1: Ja, ich meine, wir haben es ja in der Flop-Transferfolge schon angesprochen. Jeder Transfer, nahezu jeder Transfer hat eingeschlagen. Und das siehst du einfach auch am Tabellenplatz. Die Offensive aus Embolo, Tyram und Player, die funktioniert. Die Defensive hält überraschend gut zusammen, auch wenn ich das in der, vor der Saison noch als kleinen Schwachpunkt gesehen habe. Auch jetzt ohne den Sechser, also der, den Abräumer Zacharia auch super souverän gespielt. Frankfurt hat halt einfach nicht gut gespielt und Gladbach überraschend gut. Und das, wären, das wäre so alles, was ich noch zu dem Spiel zu sagen habe. Also mehr gibt es da nicht zu sagen.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, wenn wir mal zu Köln gegen Mainz kommen. Ein das erstaunlich ausglichenes Spiel. Also ich war überrascht.
1: Ja, ich hatte jetzt im Vorhinein kein spektakuläres Spiel er erwartet. Ich habe das Spiel nicht live gesehen. Das war ein Sonntagsspiel und ich war noch unterwegs. Außerdem war die Zeit relativ unattraktiv. Ich meine, es war 15.30 Uhr, klar, aber das war mir dann die Zeit doch nicht wert, das Spiel zu schauen. Ich habe mir nur die Highlights angeschaut und was dazu durchgelesen. Aber es war ein ausgeglichenes Spiel, so wie ich es mitbekommen habe. Und Köln führt 1-0, führt 2-0 und darf dann niemals noch so einbrechen. Das darfst du nicht.
0: Dann kam die schwarze Wende und alles hat sich geändert. Und eins ja. hat auf einmal Tore geschossen.
1: Also Köln hatte ja vor dem Spiel vielleicht noch so kleine, auf ähnlich Aufstiegs, so kleine Europa League Ambitionen.
0: Also ich habe ganz gesagt, du sagst so auf, Aufputschmittel, aber ähm, <lacht> nicht so unbedingt beim Fußball.
1: Ja, äh, auf jeden Fall Köln ist jetzt halt so in der Position, wo ich Frankfurt vorher gesehen habe, nicht Fisch, nicht Fleisch. Aber das ist ein Aufsteiger. Die wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das haben die geschafft. Der Rest ist Bonus. Und wenn der Bonus dann halt klein ist, dann ist er klein. Mein Gott. Und Mainz hätte im Endeffekt noch dreifach punkten können mit ein bisschen mehr Glück. Aber im Endeffekt hat Köln in den letzten Minuten dann doch wieder mehr Druck gemacht. Und so geht das unentschieden in Ordnung. Mainz bleibt 15. hat aber weiterhin den vier Punkte Abstand zu Düsseldorf. Und wir kommen zum nächsten Team, was jetzt mit ein bisschen Pech wieder unten reinrutschen kann, sich aber gegen Bayern nicht so schlecht äh, angestellt hat.
0: Union Berlin, also erste FC Union Berlin gegen Bayern, ein 0 zu 2. Es war jetzt nicht unbedingt ein so spannendes Spiel meiner Meinung nach, aber Bayern hat halt, was denkt man anders über Bayern? Bayern muss auch gewinnen. Sie haben sich doch das Recht dazu erkauft. Also ja, erster Bayern... Platz muss man noch behalten.
1: <lacht> Bayern, ähm, Bayern hat halt diesen typischen Sieg geholt, den du auf dem Weg zur Meisterschaft brauchst. So souverän, nicht gut, kräftesparend, aber auch nicht spektakulär. So Es war ein 2-0-Sieg, das Ergebnis spiegelt das Spiel wieder. Im Endeffekt bitter ist natürlich, dass du das äh, Gegentor, also dass du das Gegentor, das 1-0, dadurch bekommst, dass du Bottic einen Fehlpass spielt dann den Elfmeter noch verursacht. Ob der Elfmeter jetzt so einer war, ist es ist keine klare Fehlentscheidung, deswegen muss der Videobeweis nicht eingreifen, aber es ist eine schwierige Entscheidung da. Ich finde, für solche Sachen, wo der Verteidiger den Ball wegschießen will und ein Stürmer dazwischen geht, muss man noch eine andere Regelung finden, weil ich das, da ist ja wirklich überhaupt keine Absicht beim Verteidiger.
0: Ja, ich glaube, man sollte die Regeln generell nochmal so, jetzt hatte man genügend Zeit in der Corona-Pause und da hätte man auch die Regeln nochmal ein bisschen überarbeiten können.
1: Na, ich meine, so viel Zeit hast du dann auch nicht. Zu gewissen Regelungen kommen wir dann noch zum äh, beim zweiten Bundesligaspieltag. Da gab es ja auch so die ein oder andere strittige Szene. Jetzt kommen wir aber noch zum, äh, zu einem Team, was ein bisschen mehr Schiedsrichterglück in der Saison vielleicht gebrauchen könnte. Aber ob es dann zum Nicht-Abstieg reicht, ich weiß ja nicht.
0: Bremen gegen Leverkusen, meinst du?
1: Das ist durchaus möglich. Also, guck mal, Bremen, natürlich, sie haben ein Spiel weniger, aber 5 Punkte Abstand zum Relegationsplatz, 9 Punkte Abstand zum 15. Platz. Und du hast einfach gesehen, Bremen hat die ersten 30 Minuten nicht den Ball gehabt, gefühlt. Und dann dachtest du, okay, sie haben sich wenigstens defensiv ein bisschen stabilisiert. Dann holen sie jetzt in diesem Spiel ein 0-0, aber die Defensive steht endlich mal. Ja, dann muss ich jetzt mal kurz mit Statistiken flexen. 1 Drei
0: Kopfballtore?
1: Ja, ja, aber das war ähm, das 19. Kopfballgegentor in dieser Saison. Und sie haben durch das 2 zu äh, 1 auch noch das 14. Standardgegentor in dieser Saison bekommen. Das ist katastrophal, das darfst du nicht. Und mit solchen Statistiken steigst du eben dann auch ab. Bremen ist dann komplett zusammengebrochen. Du siehst dass du musst dir einfach nur die Szene vom 3-1 anschauen, Flanke in die Mitte, 1,77 großer Mitchell Weiser setzt sich gegen 1,94 großen Kevin Vogt beim Kopfballduell durch und macht das 3-1. So kannst du nicht die Klasse halten. Das geht nicht. Während Leverkusen natürlich den Abstand zu Wolfsburg nicht äh, vergrößert hat, aber guck mal, Elf Punkte vom Fünften bis zum Sechsten. Europa League, würde ich sagen, haben sie fast schon sicher.
0: Ja, und ich finde, vielleicht nächstes Jahr mit den Spielern auch die Champions League. Könnte auch drin sein bei Leverkusen. Die ja, schlagen halt... sich ja auch tapfer.
1: Ja, also die sind auch voll im Kampf um die Champions League drin, so sollte es nicht klingen. Aber die, du siehst halt einfach oben, oben sind fünf Teams von den anderen quasi abgehauen. Bayern, Dortmund, klar, das waren die davor auch schon. Leipzig konntest du in den letzten Jahren noch dazuzählen. Aber Gladbach und Leverkusen haben sich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren so krass von dem anderen, von dem Rest der Liga distanziert. Das ist so stark von den beiden Teams. Und ja, die, die Meisterschaft ist offen, Kampf um die Champions League sowieso. Letztes Jahr hat Leverkusen die ja knapp verpasst. Vielleicht wird es dieses Jahr ja, äh, ja was. Ich meine, Leipzig ist nur noch ein Punkt entfernt. Und ähm, wir kommen jetzt zum nächsten Spieltag, der 27. Spieltag der Bundesliga, eine Preview, das ist jetzt, wie angekündigt, auch in der Folge noch, und wir kommen zu zwei Teams, die erstmal überhaupt nichts mit Champions League zu tun haben. Nämlich das nächste Derby, Hertha BSC gegen den ersten FC Union
0: Berlin. Also, Spitzenklasse ist das halt nicht, David? <lacht>
1: Ich glaube, das fasst das Spiel echt am besten zusammen. Ich meine, beide haben 30 bzw. 31 Punkte, Elfter gegen Zwölfter. Es wird ein, weiß ich, also ich kann das Spiel schlecht einschätzen. Union war gut vor der Pause, die Hertha schlecht, Union hat jetzt nicht schlecht gegen die Bayern ausgesehen, die Hertha allerdings gut gegen Hoffenheim, aber ich denke, es ist ein 50-50-Spiel, aber nicht nur aufgrund des Heimvorteils, der jetzt natürlich nicht mehr so stark ist, ist es für die Hertha dann vielleicht doch noch ein kleiner Vorteil. Kleine Tendenz zur Hertha, würde ich sagen.
0: Ja, ich würde auch sagen 60-40 Hertha.
1: Ja, ich meine, individuelle Klasse ist bei der Hertha sowieso größer. Sie müssen einfach nur die im Kader äh, zusammenbekommen. und dann ja, dann musst
0: du halt schon hin.
1: Dann musst du halt schauen, was in der nächsten Saison passiert. Ich meine, jetzt durch den Sieg haben sie jetzt sich erstmal aus dem Abstiegskampf erstmal rauskatapultiert. Wenn sie jetzt das Sieg äh, das Spiel gegen Union gewinnen, dann werden sie in dieser Saison nicht mehr absteigen. So, so davon gehe ich erstmal auf äh, aus. Und ja, das ist einfach ein Spiel das entscheidet sich darin, wer mehr Leidenschaft auf den Platz bringt. Natürlich ist es nicht mehr ein so emotionales Derby. Und du hast auch bei Schalke Dortmund gesehen, dass dem schlechteren Team, nämlich Schalke, die Emotionalität komplett gefehlt hat. Die hatte Dortmund aber stattdessen. Und das Team, was besser in die Zweikämpfe, besser mental auf den Rasen kommt, gewinnt dieses Spiel. Davon gehe ich erstmal aus.
0: Ja, das ist, ist wahrscheinlich eine gute Vorhersage, damit. Ja, ich bin
1: stolz auf mich.
0: Ja, ich eher weniger auf dich.
1: Ah, danke. <lacht> Soll ich zum nächsten Spiel kommen oder willst du das machen?
0: Nö, ja, hau du mal raus.
1: Das nächste Spiel ist von zwei Teams, die wir gerade noch sehr gelobt haben für ihre guten Auftritte. Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. Kampf um die Champions League. Vielleicht auch Kampf um die Meistertitel, auch wenn die beiden Teams sich da eher gegenseitig die Punkte wegnehmen, wenn man das auch auf die Bayern bezieht. Aber es ist vor allem jetzt erstmal ein Kampf um die Champions League. Wie schätzt du das Spiel ein?
0: Also ehrlich gesagt, würde ich stark auf 50-50 plädieren. Doch ich finde, Gladbach hat sich einfach in dieser Saison schon stärker herausgestellt. Ach, obwohl Leverkusen ist auch so gut dabei. Aber ich bin doch eher für Gladbach. So ganz ganz klein bisschen eher für Gladbach. Denke ich, dass die da eher was reißen können.
1: Ja, also ich bin wirklich gespannt. Beide Teams haben jetzt ja wirklich top wieder reingestartet. Beide Teams hatten auch einen Gegner, der dann dementsprechend einer sehr schlechten Verfassung war. Äh, bin gespannt, wie das beide Teams jetzt übertragen können. Die Saison von beiden finde ich sehr ausgeglichen. Also Gladbach hat jetzt mit, hat jetzt mal in der einen Situation ein bisschen mehr Glück gehabt, wo Leverkusen vielleicht ein bisschen Pech gehabt hat. Dann hast du halt zwei Punkte mehr. Aber. Ansonsten wird, das ist wirklich ein 50-50-Spiel in Perfektion. Und Gladbach ist natürlich das Heimteam, deswegen eigentlich auf Heimteam plädieren, zumal Gladbach auch schon zwei Geisterspiele gewonnen hat und mental dementsprechend einer guten Verfassung sein wird. Und im Endeffekt wird es ein sehr, sehr knapper äh, Sieg.
0: Warte, ich ziehe mein 50-50 nochmal zurück. Ich sage 51, 49 für Gladbach. Wenn sich realistisch anhört.
1: Perfekt. Mir ist übrigens, ich hatte ja vor dem Spieltag die äh, Prognose getroffen, dass ähm, mehr Tore in den äh, letzten Minuten fallen werden, aufgrund der Erschöpfung der Teams. Aber da die Trainer dann doch so reichlich durchgewechselt haben, kam gar kein wirklicher Spielfluss mehr zustande und es gab kaum Last-Minute-Tore. Ähm, noch so was zu Statistiken, die Laufleistung war sogar besser von den Teams als an den Spieltagen zuvor. Es gab natürlich ein paar weniger Schüsse und ein, zwei weniger Tore im Schnitt, aber das wird sich vielleicht wieder einpendeln, ich hoffe es zumindest. Ähm, und wir kommen zum nächsten Spiel, würde ich sagen. und das, raus, David. Es ist ein Spiel von ebenfalls zwei Teams, die den Neuanfang wieder einigermaßen hinbekommen haben. VfL Wolfsburg, Sieg in Augsburg, Borussia Dortmund, deutlicher Sieg gegen Schalke.
0: Also David, da müssen wir nicht lang reden. Dortmund, Piet Gewinn. Ja. Hast du gerade schon wieder getrunken, David? Ja. Tatsächlich. Immer hier am Trinken. Nicht ja. muss eine Woche trocken.
1: <lacht> ich habe jetzt, ich glaube es inzwischen dreieinhalb Monaten kein Alkohol mehr getrunken. Ne? Ah okay, passt doch gar nicht dazu. Ähm weil nur eine kurze Nebeninformation. Natürlich, Dortmund spielt die bessere Saison, Dortmund hat den besseren Kader, Dortmund hat die noch bessere Form, Dortmund ist einfach ein Top-Team und ich glaube, also ich bin echt gespannt, vor allem ob ähm, Dahut und Delaney wieder so stark spielen werden. Also ich glaube nicht, dass Witzel und Schan wieder fit sind zum Spiel,
0: das glaube ich auch nicht.
1: Und ich traue es den Wolfsburgern zu, dass sie vor allem Dahut viel besser aus dem Spiel nehmen können und damit quasi den, das Bindeglied zwischen Verteidigung und ähm, Angriff stoppen können. Durch Schlager, Arnold oder wen auch immer du dagegen die aufstellst. Das traue ich denen schon zu. Das Problem ist nur, Dortmund hat einfach enormes Tempo, womit vor allem die Wolfsburger Verteidigung jetzt nicht wirklich mithalten kann. Und im Endeffekt, es spricht nicht viel für Wolfsburg, sagen wir es mal so.
0: Sollen wir zum nächsten Spiel kommen, David?
1: Ja, ich dachte, du wolltest noch was Abschließendes sagen dazu, aber sag gerne. Ja,
0: okay, okay dann sage ich noch was Abschließendes dazu, dann kannst du den nächsten Spieltag sagen. Ich sag mal, Dortmund wird es halt am Ende halt herausreißen, doch ich denke, dass sie halt nicht unbedingt hoch gewinnen werden. Du meinst Haus hoch. <lacht> ja, Hochhaus, Haus hoch. <lacht> Alte gleiche.
1: <lacht> Hochhaus gewinnen werden, ja gut.
0: Ein,
1: ähm, ein Team, von dem ich das sowieso seit Jahren nicht erwarte und noch nie erwartet habe, ist der SC Freiburg, die am Samstag um 15.30 Uhr ebenfalls spielen und zwar gegen Werder Bremen. Also, vielleicht ist da doch ein hoher Sieg drin.
0: Ob, obwohl, da weiß ich nicht, weil. Also ich würde sagen, bei der Bremen jetzt momentan nicht unbedingt so der beste, also jetzt generell nicht unbedingt der schlechteste Verein, doch die sind halt nicht unbedingt so ein Topform vor momentan. Könnte man das sagen, David? So Ja. ganz objektiv hatten, betrachtet?
1: Wir hatten ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, dass Freiburg ein Team ist, was gegen gute Teams gut aussieht und gegen schlechte Teams schlecht aussieht. Und ich bin gespannt, weil Freiburg wird in dem Spiel deutlich mehr Ballbesitz kriegen als gegen Leipzig viel mehr Ballbesitz, vielleicht jetzt nicht komplett die Spielkontrolle übernehmen, aber ich denke, Bremen wird sich jetzt erstmal im nächsten Spiel wirklich auf die Defensive konzentrieren, weil die ja katastrophal war gegen Leverkusen. In der Offensive hatten sie ja wenigstens noch ein, zwei Gutes sehen. und du hast ja in der Offensive auch einen Raschitska, einen Davy Selke, einen Klaassen ist ja wieder zurück, die ja dann wenigstens ein bisschen was kreieren können.
0: Ist eigentlich Sargent äh, momentan verletzt.
1: Äh, ich glaube, er hat nicht gespielt. Er
0: also, hat nicht gespielt, das weiß ich, aber ich weiß nicht, ob er verletzt ist oder einfach bloß nicht mitmachen wollte.
1: Ja, äh, ich gucke mal kurz nach. Du kannst währenddessen noch was anderes zum Spiel sagen, deine Einschätzung?
0: Also, wie schon David angewähnt hat, Freiburg spielt nicht unbedingt die Spitzenklasse gegen schlechte Vereine.
1: Ah, also, kur Dafür kurze Anmerkung, kurze gut Anmerkung Josh äh, Sargent ist fit, also der kann spielen.
0: So, ja. Josh Charten wäre natürlich auch eine Möglichkeit, der ist ja auch recht jung und ist auch ein bisschen so das, finde ich, Stürmertalent halt von Bremen und könnte halt vielleicht auch etwas rausreißen. Aber ich denke, es wird ein sehr ausglichenes Spiel werden, außer es wird sich halt irgendein Wunder zeigen.
1: Ich meine... Die Situation ist halt, bringst du bringst du so einen jungen Stürmer, der noch nicht so viel Erfahrung hat, in so einer Situation im Abstiegskampf? Ja. Mit so viel Verunsicherung im Team?
0: Da David, das macht nichts aus. <lacht> die stellen sich, stellen sich Musikbox dahin, die nehmen eine Boombox, stellen die dahin, lassen darüber Fangesänge laufen und dann geht's los. Dann sind die einfach voll drauf und dann schießen die Tore.
1: Ja, ich meine, das Sergeant ist jetzt kein Spieler, der viel Selbstvertrauen braucht, aber guck mal, du hast einen Sturm, Davy Selke. Gut, ich könnte mir tatsächlich sehr gut einen Dreiersturm vorstellen, bestehend aus ähm, Sergeant, Selke und Raschitzka. Äh, ja. Ich bin gespannt, wie das funktionieren könnte. Wäre auch gegen Freiburg keine schlechte Idee, wenn man noch physisch spielen muss. Allerdings, die Frage ist halt, wo setzt du dann Bittenkurt hin, der gegen Leverkusen jetzt in der Offensive so kannst
0: auch ein 4-4-3 mit zurückgezogenen Mittelfeldspielern spielen und dann können Sie im offensiven mittelfeld spielen den Bitterkohl.
1: Ja, ja aber die, äh, die Aufstellung ist generell recht interessant bei Bremen, weil sie haben jetzt gegen Leverkusen 4-3-3 gespielt mit Kevin Vogt als Sechser, den ich allerdings nicht in der Einzelne nicht gut fand, der aber ansonsten noch einer der Besten war. Ähm, du hast eine Offensive dann, du hast kannst im Sturm kannst du einen Selke bringen, der allerdings gegen Leverkusen richtig schlecht aussah, du kannst einen johannes Eggestein bringen, du kannst einen Sargent bringen, du kannst das Wundertalent Volte bringen, du kannst Osako bringen, also du hast so viele Möglichkeiten in der Offensive, wieder in der Offensive und Kofeld muss da mal was umstellen, weil ja, du musst Freiburg überraschen, du musst gegen Freiburg mal was anderes spielen als sonst.
0: Ja, wie ich schon gesagt habe, es muss ein Wunder geschehen. David, nächstes Spiel dann?
1: Ja, ähm, ein Spiel. Ah, es ist vielleicht so wie letzte Chance für Paderborn nochmal anzugreifen auf den 15. Platz oder auf den Relegationsplatz.
0: David, ich glaube, du machst Witze. Paderborn schafft das nicht.
1: Ich meine, es sind nur sechs Punkte, ne? Bis zum Relegationsplatz. Aber okay, äh, das Spiel ist auf jeden Fall gegen die TSG Hoffenheim. Keine gute Form. Allerdings, Hoffenheim spielt nicht zu Hause. Hoffenheim ist das schlechteste Heimteam, also ich glaube nicht das allerschlechteste Heimteam, aber ein unglaublich schlechtes Heimteam, aber ein sehr starkes Auswärtsteam. Und das sagt eigentlich alles über den Tipp aus, den ich geben werde. Hoffenheim wird dieses Spiel auch gewinnen. Paderborn wird die Klasse nicht halten. Das war ja, vor der Saison ja schon für alle klar. Äh, die Frage ist halt, wie viele Punkte holst du noch? Und welche Spieler, welchen Spielern gibst du nochmal die Chance, sich vielleicht in der Bundesliga auf hohem Niveau zu beweisen und entwickeln. Ja, so. Also für Paderborn geht es für mich vor allem darum, jetzt die Zukunftssteine zu legen für die zweite Liga, dass du in den nächsten ein, zwei Jahren wieder angreifen kannst. Und wenn du jetzt einen Sieg gegen Hoffenheim holst, wäre das sicherlich nicht so überraschend wie ein Sieg gegen andere Teams, aber boah. Es spricht echt nicht viel für Paderborn.
0: Ja, ich würde auch sagen, Paderborn ist ja auch generell selbst mit der Einstellung reingekommen. Wir steigen nächste Saison wieder ab. Wir werden das nicht unbedingt halten, die Form. Und Hoffenheim hat ja auch eigentlich relativ ausgeglichen mit Hertha gespielt. Doch sie müssen da irgendwie mehr Wumms in den Sturm reinbringen. Also halt mehr Abschlussstärke. Ja, das war halt,
1: das habe ich ja vorher schon beim Spiel angesprochen, dass bei äh, Hoffenheim vier Mittelstürmer gefehlt haben. Und das hast du dann auch gesehen, weil es war einfach keiner da, der diese nicht schlechten Chancen verwertet. Und dann kam noch im Endeffekt, hast du dann nur einen Brun Larsen eingewechselt. Gut, was ich ähm, überraschend fand, hier ähm, war generell die Aufstellung, du hast mit einem Bibu im Sturm gespielt und dann die, äh, dann hast du Skov und Zuba, die eigentlich bei der Dreierkette den linken Mittelfeldspieler spielen. Defensiv ausgerichtet haben haben sie jetzt einfach beide auf die Flügel in der Offensive gestellt. Dafür ein Posch, ein Innenverteidiger auf die linke Verteidigung. Und es hat halt einfach nicht funktioniert mit den Abschlüssen. Da waren die Vorbereiter da, aber nicht die Abschlussspieler.
0: Ich hatte mir auch die Aufstellung angeguckt hab von denen. Und ich war generell auch sehr verwirrt, weil ich kannte die Spieler eigentlich nur auf anderen Positionen so. Ja, halt also, Vor dem Spiel.
1: Das war auch... Ja... Also, über die also wenn sie mal
0: wieder spielen würden, so wie vorher gespielt haben, mit den richtigen Positionen für die richtigen Spieler,
1: ja, könnte trotzdem, daraus was werden. Selbst das hat Zreuder ja vorher nicht gemacht. Der hat, ja, der hat ja in einem Spiel, ich weiß nicht mehr in welchem Spiel, das war hat der Innenverteidiger Akpoguma, über den wir heute schon gesprochen haben, auf den linken Flügel gestellt. Ich also... Ich meine
0: Für Kopfballtore, David, für Kopfballtore. Den Eindruck hatte
1: ich dann auch. Im Endeffekt, ja.
0: Im Endeffekt haben die gar keine Flanken gespielt, sondern nur ganz tief gepasst und alles. Aber, David, Kopfballtore gehen auch mit dem Fuß.
1: <lacht> so am Boden liegend über die Linie drücken.
0: Hä, hey, ja, natürlich.
1: So, wir kommen, wir kommen zum Spiel, an diesem Spieltag, wo die Rollen am klarsten verteilt sind. Samstag, 18.30 Uhr, Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Also, Findest du irgendein Argument für Frankfurt?
0: Ähm, die könnten illegal Fans ins Stadion schmuggeln. Das ist ein sehr schlechtes Argument. Und könnten dann irgendwie Team Spirit wiederfinden und dann doch vielleicht einen Ausgleich schaffen. Und dann in den 90. plus 50 schießt Bayern dann nochmal ein Tor, obwohl es nur drei Nachspielminuten gab.
1: Okay, aber hast du, hast du irgendwelche ernsthaften Argumente für Frankfurt?
0: Nee. Also ich dachte, bei Frankfurt gibt es nichts Ernsthaftes. Also deswegen habe ich auch den Joke gebracht, aber...
1: Ja, guck mal, du hast bei Bayern... Bayern muss in den Rhythmus wieder reinfinden. Das hast du gegen Union gesehen. Aber Frankfurt, die sind einfach in keinem Rhythmus. wieder. Die sind, die sind nicht mal in einem schlechten Rhythmus. Die sind in gar keinem Rhythmus. Also das war ja wirklich teilweise lachhaft, die letzten Spiele. Die haben jetzt, glaube ich, die letzten vier Spiele verloren. Und natürlich, gegen Bayern holst du als Team immer ein paar extra prozent heraus. Das ist so. Das ist bei jedem Team so. Auch gut, außer bei Dortmund, wenn sie in München spielen, aber das ist eine andere Sache. Ähm ja, Bayern, ich meine, sie spielen. Das haben wir auch schon gesagt. Die spielen dann nach diesem Spieltag in Dortmund, englische Woche, vielleicht schon sie ein paar Spieler. Das wäre das einzige Argument, was noch irgendwie halbwegs für Frankfurt sprechen könnte. Aber das
0: war's soweit. Ja, dann kommt zum nächsten, David. Kommt zum nächsten Spiel.
1: Ja, dieses Mal drei Sonntagsspiele. Frag mich nicht, warum die DFL das so gemacht hat. Ich hinterfrage da generell nicht mehr so viel. Ähm...
0: David, Zeitmanagement. Alles ist Zeitmanagement. Da will man nachmittags noch mal grillen gehen. Passt nicht vom Fußballspiel her. Verschieben wir mal. <lacht> dann kann ich nachher noch grillen gehen. Alles Zeitmanagement, David.
1: Auf jeden Fall ähm, Schalke gegen Augsburg. Und das ist das Duell der Krisenteams. Schalke hat zuletzt von ein paar Teams richtig auf die Fresse bekommen. Und Augsburg hat, glaube ich, aus den letzten acht Spielen zwei Siege geholt oder aus den letzten neun Spielen zwei Siege geholt. Also welches Team wird weniger katastrophal spielen, ist die Frage vor diesem Spiel.
0: Also ich würde sagen... Augsburg. Ich muss auch dazu sagen, ich wäre vielleicht sogar... Wäre wär das ein Schalke gewesen, das Spiel? Äh, ist das Spiel in Schalke? Ja. Ja, dann wäre ich da wahrscheinlich auch gewesen sogar. Hätte dafür noch Tickets bekommen.
1: Boah, hättest hätt, du mich ja wieder mit, mitgenommen, ne?
0: Ja, natürlich, David. Oder Jonas sagt wieder, du kannst nicht, aber <lacht> das sind andere Themen. Ja, geht weiter. Aber generell, Augsburg fand ich halt, ist jetzt wieder stärker zurückgekommen aus der Corona-Krise. Obwohl natürlich Dortmund ist natürlich ein starker Gegner, aber Schalke kann man das nicht so sehen wie Augsburg gegen Wolfsburg. Doch generell finde ich, Augsburg war auch schon vor der Corona-Krise am Ende dann auch ein bisschen stärker als Schalke. Mit Schalkes unentschieden, Verlusten alles.
1: Ich meine, Augsburg war ja nicht wirklich besser. Augsburg war vielleicht weniger im Fokus der Öffentlichkeit. Weil... Weniger
0: schlecht. Ja,
1: oder so. Schalke hat dann mal ein 5-0 von Leipzig kassiert, ein 5-0 von Bayern oder was? 4-0, keine Ahnung, 3-0 von Köln. Ein
0: Unentschieden gegen Paderborn.
1: Also zu Hause ist das ja da wirklich auch nicht gut.
0: Hä, hey, das war ein super spannendes Spiel. Paderborn hat also ich, ein bisschen dominiert.
1: Ich, ich fände es wirklich interessant, wenn Augsburg gewinnt. Ich weiß nicht, für welches Team ich hier sein soll. Ich tippe erstmal auf ein Unentschieden. Ich fände es wirklich interessant, wenn Schalke auch dieses Spiel gegen Augsburg verliert. Wie lange kann Schalke so noch den Trainer halten?
0: Also, ich bin dafür, dass die einfach irgendein Vorstandsratmitglied einfach als Trainer dahinsetzen und dann einfach sagen: Ja, wir haben lange keine Lust mehr, neue Trainer zu kaufen und haben, der macht das schon. Schalke
1: hat ja gerade nicht mal das Geld dafür, ist das Problem. Können, können, Sie, können, Sie, ja. können Sie sich überhaupt eine Trainerentlassung
0: leisten? Die Schalker Finanzkrise, natürlich. Der Stadionbau. Vielleicht gehen die auch zurück ins alte Stadion, David.
1: Dann müssten die das aber auch wieder renovieren lassen, weil das natürlich nicht mehr nein, so nein, den nein, nein.
0: entspricht. Da spielt das sogar beim Verein drin.
1: Ja, aber nicht erste Liga.
0: David, da gibt es halt eine Spieleranzahlregulation. Da dürfen auch nicht mehr alle Ersatzspieler hinkommen. Wird nicht mehr reinpassen, aber auch nicht mehr alle Zuschauer. Aber irgendwie wird das dann auch funktionieren, David. Ja, ich, nee. Okay. von der Autobahn zu gucken.
1: <lacht> also ich bin bei dem Spiel echt unsicher. Ich würde jetzt erstmal spontan auf ein Unentschieden tippen. Wir ein sehr schwaches Unentschieden von beiden Teams.
0: Ja. Haust du ein nächstes Spiel raus?
1: Ja. Ähm, Mainz gegen Leipzig. Das vorletzte Spiel, was wir ein bisschen tiefergehend behandeln. Danach kommen wir zur zweiten Liga. Ähm, Mainz gegen Leipzig. Mainz Abstiegskampf. Leipzig. Kleiner Rückschlag im Meisterschaftsrennen. Aber... Die Rollen sind klar verteilt.
0: Ja, ich muss auch sagen, Leipzig kam gut zurück gegen Köln. War auch ein bisschen verwirrend, weil es halt Leipzig ähm, und, äh, nicht Leipzig, Mainz. Wechsel ich jetzt Mainz und Leipzig, Mensch, gegen Köln. Ähm, Mainz ist halt ein bisschen verwirrend, dass die jetzt wieder unentschieden gegen Köln gespielt haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich unbedingt so an Köln lag. Oder vielleicht hat Mainz doch mal irgendwie... Kraft aufgebracht und ähm, Leipzig ist halt einfach leider klar besser als meins.
1: Ja, also im Endeffekt, meine Leipzig muss das Spiel gewinnen. Sie haben sich schwer getan, jetzt wieder in den Rhythmus reinzufinden. Aber wenn sie wieder ins Pressing kommen, dann wird das ein Sieg, den du dir als Team, was die Meisterschaft gewinnen willst, nicht entgehen lassen darfst.
0: Also wenn Leipzig verliert, dann, David, dann kriegst du von mir ein Kastengeschenk.
1: Okay, äh, kommen wir zum Team, was du auch schon gerade kurz erwähnt hattest nochmal. Der erste FC Köln, wie angesprochen, gegen Mainz nochmal ein wenig die Punkte liegen lassen. Zu einem Team, was ebenfalls Punkte hat liegen lassen, nämlich Fortuna Düsseldorf. Was sagst du so zum Spiel?
0: Der Vollpfosten gegen den Carnival-Clown ist schwer zu sagen. Aber ich muss sagen, Köln ist, ist vielleicht etwas mehr Mittelfeld angesiedelt. Und würde ich deswegen sagen, wird gewinnen. Aber ich würde sagen, Düsseldorf bräuchte den Sieg eher.
1: Ja, ja, ja natürlich braucht Düsseldorf den Sieg eher. Und vielleicht geben die das noch mal die ein, zwei extra Prozente. Ich meine, Köln hat jetzt ja einen kleinen Rückschlag erlitten im Kampf um Europa, wenn du es so sagen kannst.
0: Um Europa. Die wollten ganz Europa einnehmen, Köln, und dann auf einmal das.
1: <lacht> <lacht> Aber im Endeffekt, ich glaube tatsächlich, dass Köln das Ding trotzdem gewinnt.
0: Also das... Sind wir dann durch mit der ersten Bundesliga?
1: Ja, tatsächlich. Wir sind durch mit der ersten Bundesliga und wir kommen zum... Ähm vergangenen Spieltag der zweiten Liga, das ist jetzt natürlich ein wenig mehr im Schnelldurchlauf. Wir nehmen jetzt auch schon seit, ich glaube knapp 30 Minuten auf, mehr, oder?
0: 50. 50 dabei. Ja, aber
1: wir haben am Anfang ja noch ein bisschen dran geredet, was du rauscutten musst.
0: Ja, ja trotzdem 50. Komm,
1: ja, kommen wir auf so 5, 45, so, egal. Äh, wir kommen zum ersten Spiel. Jan Regensburg-Holstein-Kiel hat sich sogar gereimt. Perfekt. 2-2 äh, und... Boah, Im Endeffekt, Kiel war besser. Regensburg hat dann durch einen Elfmeter, der meiner, meiner Meinung nach nicht mal einer war, noch das Unentschieden geholt.
0: Ja, also ich würde da nicht keinen Senf mehr zugeben. Doch dann kommen wir zu einem Spiel der Spitzenklasse. Bochum gegen Heidenheim, David, dein Verein. Es hat mich,
1: also ich kann es natürlich da ein bisschen mehr zu sagen, hat mich äh, gefreut und es war vielleicht, vielleicht auch sicher, das beste Saisonspiel, zumindest das souveränste Saisonspiel. Heidenheim, also Heidenheim war jetzt nicht mal zwingend schlechter von Anfang an, aber es ist einfach alles gegen sie gelaufen. Also du kriegst... Ähm, am Anfang die entscheidenden Spieler bei Bochum nicht in den Griff, ein Joule, ein Osa Tutu, okay, die hast du dir das ganze Spiel nicht in den Griff bekommen, aber du kriegst dann am Anfang ein Gegentor, wo deine Verteidigung und dein Torwart Unsinn bauen, kriegst dann beim 2-0 ein Gegentor von einem Spieler, den du zumindest bisher in Abschlüssen geändert hast bei Osa Tutu, und bei der Szene verteidigt den halt niemand, da haben sie Sicherheitsabstand gehalten, die 1.50 von der Regierung angegeben, Sicherheitsabstand. Und
0: beim 3 Ich habe da noch mal eine Frage, ja. David. Hat Usai Tutu eigentlich als rechter Flügel gespielt oder als Rechtsverteidiger? Nee, nee
1: rechter Flügel. Und das haben sie wir haben ah. ja umgeschult dazu. Und du siehst dann halt einfach, dass er mit seinem Tempo und seiner Technik überlegen ist. Ich habe das ja schon länger gefordert. Und im Endeffekt wird er jetzt endlich mal da richtig eingesetzt.
0: Ja, generell hat man ihn auch vor etwas offensiver gesehen. Auch im Testspiel, aber da hat man sich halt nicht so viel dabei gedacht. Ja,
1: Und nochmal so zur Slapstick-Einlage der Heidenheimer. 3-0. Pass auf Ganvular, der den nie erwischt hätte. Innenverteidiger rutscht weg. 3-0, ja. Und in der zweiten Halbzeit war hoch einfach besser und haben das Spiel dann verdient gewonnen. So, mehr gibt es nicht zu sagen. Ein Team, was das Spiel ebenfalls verdient gewonnen hat, allerdings... Über eine Schiedsrichterentscheidung möchte ich da nochmal reden, wie angekündigt. Erstgebirge Auer gegen SV Santausen.
0: Ja, 3-1 war nicht unbedingt gleichwertig, aber Auer hat halt gewonnen. Ja, also Santausen
1: hat halt in der vierten Minute eine rote Karte bekommen. So, und du musst dann mal überlegen. Es ist ein es ist erstmal ein Zweikampf im 16er. Wenn du auf Meter entscheidest und das Foul im Kampf um den, äh, um den Ball war, wie es da meiner Meinung nach war, dann musst du, darfst du nur gelb zeigen. Wenn er jetzt mit voller Absicht die Notbremse zieht, rot, klar, aber er fault ihn nicht mal richtig hart. Von mir aus musst du dann nicht mal Meter geben. Und dann noch rot, das ist so bitter und im Endeffekt gewinnt Aue das dann souverän, auch wenn sie dann im Endeffekt noch diesen ähm, Fauxpas, diesen Aussetzer hatten, aber ja, ich glaube, wir können zum nächsten Spiel kommen.
0: Ja, das wäre dann... Da kannst du das ganz mal vorlesen? Das war Darmstadt und...
1: Darmstadt? Kiel? Nein, Darmstadt in Nein. Karlsruhe. In Karlsruhe. Und das war das nicht überraschendste, aber ein sehr überraschendes Ergebnis. So, Karlsruhe, 17. Platz, gewinnt gegen Darmstadt, die zu, zuvor zehn Spiele in Folge ungeschlagen waren. Und... Ja, ähm, es war einfach überraschend so. und es war nicht unverdient.
0: Ja, in unseren Predictions, also in der Preview, haben wir eigentlich gedacht, dass Darmstadt da eher gewinnen wird. Und der Joki hat das selbst gedacht und da haben wir uns gedacht, das muss eigentlich so sein.
1: <lacht> so, und jetzt kommen wir zum Sonntag und damit zum offiziellen Schneckenrennen um den Aufstieg. Bielefeld führt 1-0 gegen Osnabrück. Hamburg führt 2-1 gegen Reuter führt Stuttgart 1-1 in Wiesbaden. Alle kriegen in der letzten Minute, in der 90. plus irgendwas noch ein Gegentor. Ja. Also kommen wir erstmal zum ersten Spiel. Arminia Bielefeld, Osnabrück. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Also, schwer zu sagen. Ich fand
1: das Spiel, das ist... ich fand das Spiel echt mit das langweiligste. Weil Bielefeld hat früh das 1-0 gemacht und dann den Ball größtenteils hinten rumgeschoben.
0: Also ich würde mal sagen, es ist einfach so ein Spiel, das hätte auch nicht sein müssen. <lacht> hätte hätt, hätt man sich jetzt nicht unbedingt angucken müssen, hätte man jetzt nicht für aufstehen müssen, nee.
1: Naja. Äh. Also, dass du das Gegentor dann noch in so einer Form bekommst, ist natürlich bitter, Flanke, die der Torwart nur irgendwie zum Anpfosten lenken kann, Abstauber, bitter, zumal Osnabrück ja vorher nicht wirklich die top chancen hatte. Ähm, das nächste Spiel, St. Pauli, Nürnberg. Äh, Nürnberg ist die bessere Mannschaft, dann rote Karte für den Torhüter, der aus dem 16er kommt. Nürnberg hat generell diese Saison eine sehr komische Torhütersituation, sagen wir es mal so.
0: Wie äh, viele haben die noch mal, David? Also sie
1: haben fünf Torhüter schon einge äh, nee, vier Torhüter eingesetzt oder fünf, ich weiß es nicht mehr. Und jetzt ist halt wieder der erste gesperrt, der auch schon verletzt war. Also das ist einfach. Nürnberg ist diese Saison auf der Torhüterposition echt 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 bitter besetzt. Und guck mal, sie sind jetzt auf Platz 15 und haben zwei Punkte vom 17. Wenn Dresden gewinnt, auch nur zwei Punkte vom 18. Noch tiefer in den Abstiegskampf gerutscht. Und das in einem Spiel, wo du eigentlich sogar vielleicht besser warst aber dann gegen St. Pauli verlierst?
0: Also für mich ist das für Nür also aus Nürnbergs Sicht unbegreiflich, wie man so ein Fauxpas erleben konnte. Es hat für mich irgendwie Puff gemacht nur im Kopf und ich meine, hat mich irgendwie verwirrt. Ich meine,
1: St. Pauli hat sich ja jetzt erstmal aus dem ähm, Ab Abstiegskampf ein bisschen freigeschossen auf Platz 9. Sagt in der Zweiten Liga zwar nicht viel, aber 33 Punkte, das sind immerhin schon fünf über dem Relegationsplatz, okay? Das ist für Zweite Liga viel.
0: Ähm, ich glaube, die werden aufsteigen, David. Ja, so sieht es aus.
1: <lacht> äh, kommen wir zum nächsten Team. Hamburg hat mitbekommen, ähm, scheiße, Heidenheim hat verloren, Bielefeld hat noch einen Unentschieden geholt. Weißt du was, wir sind mal nett, wir kriegen auch noch ein Gegentor.
0: Gegen Kräuter führt.
1: Ich, also, ich habe das, hab das Ganze in der Konferenz gesehen und so wie ich es mitbekommen habe, war das Spiel ausgeglichen, echt ausgeglichen. Im Endeffekt war es auch okay, dass es das 2-2 gefallen ist, aber du darfst im Aufstiegskampf nicht so noch das Gegentor bekommen. Niemals. Also, das.
0: Da muss ich zustimmen. Ich habe ja auch die Konferenz gesehen und man hat einfach gesehen, es war ausgeglichen. Doch warum das am Ende so gekommen ist, hat sich dann auch nicht für mich so richtig ergeben. Ach ja,
1: eine Sache noch zum Thema Konferenz. Ne? Du hast ja am Samstag nicht die zweite Liga geschaut, ne?
0: Äh, nein, ich habe die ganze Zeit Kicker mitlaufen lassen und habe mir die ganze Zeit Benachrichtigung gesetzt und habe mir den Live- Update angeguckt. Live-Ticker. Ja, Live-Ticker. Ähm,
1: kurze Story. Ähm, wenn du ein Einzelspiel geguckt hast am Samstag, also ich habe ja Bochum-Heiden natürlich geguckt. Wenn du, ein Einzelspiel geguckt ja, wenn du ein Einzelspiel geguckt hast, kam einfach in der zweiten Halbzeit ein Schnittfehler, dass so ab der 60. Minute auf einmal du weiterhin den Kommentator gehört hast vom Spiel und die Einblendung oben, dass das Spiel läuft, aber auf dem Bildschirm liefen dann irgendwelche Tore aus der ersten Liga, vom 20. Spieltag. Und, und das fünf Minuten lang. Und da frage ich mich, Sky, ihr, habt, ihr repräsentiert den Wiederanfang. Den Wiederanfang. Das war das erste Spiel nach Corona im Profifußball. und dann kommt,
0: Sky hat es ja selbst das Welcome Back genannt. ja Mit dem super tollen Angebot. Du kannst jetzt alle Spiele angucken. Doch, was ist los? Es funktioniert nicht richtig.
1: Ja, und dann sagt der Kommentator auch noch, der davon nichts mitbekommen hat, bitte empfehlen Sie Sky weiter. Nein! Bei sowas nicht. Vor mir sagte sie auch noch, während das passiert. Okay, jetzt habe ich mich genug über Sky aufgeregt. Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Also ich
0: muss sagen, ich war echt traurig. Die russische Stream-Plattform von Jonas hat nicht funktioniert sie hatten irgendwie nicht die illegal erkauften Rechte gehabt. Ah, ich verstehe es nicht.
1: So ein Team, was jetzt ähm, im Endeffekt gegen das Ergebnis geklagt hat, hatte in Wiesbaden verloren. Wen Wiesbaden gegen Stuttgart und ich fand das Spiel vor allem in der zweiten Halbzeit echt ein gutes Spiel. Wen hat dann geführt durch den Konter? Stuttgart ist angerannt. Wen hatte Konterchancen? Stuttgart hatte Riesenchancen. 1-1. 90. Minute, Flanke kommt in die Mitte, Stuttgarter ist mit der Hand dran, Hand über Schulter, Hand über Schulter heißt Elfmeter, Videobeweis, aber die Schiedsrichter haben es nicht erkannt. Der DFB hat am Tag danach dann noch gesagt, dass ähm, der Elfmeterpfiff, der dann trotzdem gegeben wurde, nicht berechtigt wäre und jetzt gibt es eben Einspruch dagegen. Was glaubst du, haben sie Chancen, den Einspruch zu gewinnen?
0: Ich glaube, wegen der momentanen Zeit, denke ich, dass sie da gewinnen werden, weil generell so die Leute, die darüber richten, dann eher so mal ein Auge zudrücken werden. Oder halt im Gegenteil einfach gesagt wird, nein, wir haben gerade so viel zu tun mit Corona, <lacht> das ist zu lächerlich für uns. Nein, ich... Also bitte.
1: Du kriegst... Also du... Ich weiß, also ich, keine Ahnung, das ist ja irgendwie die Saison des Einspruchs, hatten wir schon mal mit ähm, Hamburg und Jatta.
0: Also ich würde mal empfehlen, geht mal in den Supermarkt, ist ja nur Quarantäne, Der Supermarkt gehört zu meiner Wohnung dazu.
1: Grüße gehen raus an Heiko, herrlich. Ähm, Im Endeffekt ist es natürlich bitter für Stuttgart, aber Einklage finde ich dann doch zu hoch. Also...
0: Dann kommen wir zum letzten Spiel des Spieltags, David. Ja, das. Aber das. Ach, David, was sehe ich denn hier? 3. <lacht> Juni, Mittwoch. Ach, ist ja noch gar nicht gewesen.
1: Das dauert noch so ein bisschen.
0: Zwei Wochen. Ist das nicht sogar drei Wochen insgesamt? Nee, zwei. Heute ist der 20. Zwei. Ja, stimmt. Tragisch. Ich hätte mir das Spiel so gern angeguckt, aber dann gesagt.
1: Ich, ich glaube echt sogar, dass es kein schlechtes Spiel werden könnte, vor allem sogar ein spannendes, wegen Abstiegskampf. Also,
0: ja. Alles so Zweite-Liga-Abstiegskampf hätte <lacht> spannend werden können, hätte auch spannend werden können. <lacht> Ach, das auch.
1: <lacht> es ist wirklich so, es ist wirklich so. So, kommen wir zum nächsten Spieltag, zur Preview zum Spieltag. Nürnberg von der zweiten Liga. Nürnberg okay. gegen Aue, Freitag. Nürnberg, Abstiegskampf pur, müssen gewinnen. Aue aus dem Abstiegskampf raus, aber auch mit dem Aufstiegskampf nichts mehr zu tun.
0: Also, ich würde sagen, sehr ausgleichende Spiele werden es wahrscheinlich werden und Nürnberg wird wahrscheinlich versuchen zu gewinnen und wird halt auch wahrscheinlich nochmal die Zusatzprozente geben, aber. Ob das dann reicht? Wenn sie verlieren. Ja, wenn sie verlieren, ich meine, sie, werden sie halt verlieren. Sie haben,
1: sie haben halt jetzt Dornebusch im Tor als zweiten Keeper. Dornebusch ist ein Keeper, der macht nie große Fehler, aber der hält auch nicht diese 50-50-Bälle.
0: Der ist allem von Niklas Ehrlich. Ich weiß. <lacht> <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall äh, kurz im Fallen Ach ja, ähm, ich glaube auch, dass Nürnberg diese Zusatzprozente geben wird. Die Frage ist, ob das reicht. Die Frage ist auch, ob Aue die nochmal geben kann und geben wird. Und ich denke, im Endeffekt gewinnt Nürnberg dann trotzdem. Auch wenn ich natürlich aus Bochumer Sicht das nicht hoffe. <lacht> Zumal, wenn ich mir das Spiel anschauen, was wir diesen Sonntag haben. Aber ich denke, Nürnberg wird das Spiel gewinnen. Auch wenn es kein schönes Spiel wird.
0: Sollen wir fortfahren, David?
1: Jo, willst du das machen?
0: Nö, ja, mach du mal. Ich habe da nichts rausgesucht für den Preview für die zweiten Bundesliga. Ja, perfekt.
1: Äh, Heidenheim gegen Wiesbaden. Äh, Heidenheim bittere Niederlage in Bochum, aber der Abstand hat sich ja nicht wirklich vergrößert zu den Aufstiegsaspiranten, weil die ja auch alle nicht punkten wollten. Ähm, spielen gegen wen Wiesbaden? Wiesbaden hat zuletzt ja gezeigt, wie wie unangenehm die sein können und ich, ich tippe einfach spontan auf die nächste Überraschung. Wiesbaden gewinnt auch in Heidenheim.
0: Ich würde auch sagen, dass Wiesbaden eher gewinnen wird, weil Wiesbaden, könnte man sagen, wie Joki gesagt hat, ist eher so wie Fußbild.
1: <lacht> ja, das ist eine tolle Begründung.
0: Kriegt man nicht weg. Außer man geht zum Arzt, aber das ist zu viel.
1: <lacht> äh, nächstes Spiel, Darmstadt gegen St. Pauli. Das ist ein Siebter gegen 9. und das ist ein Spiel, was ich mir definitiv nicht anschauen werde. Ich habe da wirklich überhaupt keine Lust auf dieses Spiel. Und ich erwarte einfach ein Unentschieden. Auf ganz trocken Unentschieden geht das aus.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ähm, nächstes Spiel, SV Sandhausen, Jan Regensburg. Sandhausen 14. Regensburg 10. Regensburg kann mit einem Sieg den Abstiegskampf verlassen. Sandhausen mit einer Niederlage werden sie unten reinrutschen. Was, also sie werden nicht nur unten reinrutschen, sie werden dann wirklich in äh, Nöte auch, was die Position angeht, kommen. Und dann ja, ich bin echt gespannt, weil Sandhausen auch zu Hause spielt. Und ich bin echt gespannt. Ich denke, es wird ein sehr knappes Spiel, ein 50 fifty spiel
0: Ja, ich also ich hätte jetzt eher gedacht, Regensburg liegt da etwas weiter vorne, aber ist ja bei Tausend zu Hause und David, hast du schon mal Tausend irgendwie spielen sehen und weißt, irgendwie, dass die zu Hause eher präsenter sind.
1: Sandhausen na Sandhausen hat halt einfach zu Hause genauso viele Fans wie auswärts. Also es macht für sie keinen Unterschied.
0: Das ist uns ja aufgefallen, als wir nachguckt haben, was für durchschnittliche Trainings, äh, nee, nicht Trainings, sondern Stadionplätze sind. Und da ist uns aufgefallen, 1000 hat echt wenig ja. Spieler. Und die haben irgendwie nur 500 Mitglieder oder so. Ja. Aber die haben wenigstens 18.941 Plätze, meine ich noch, mich dran zu erinnern. Ja,
1: theoretisch, aber davon sind wir nur 3.000 besetzt. Kommt mal, Dresden vorbei sind 6.000 besetzt. Toll. Ja. Beste Überleitung zum nächsten Spiel. Ein Team, was nicht diese Fanwucht von Dresden mitbekommen konnte, aus vielerlei Gründen, ist Hannover 96, die auch aus der Corona-Pause zurück sind, ein Spiel weniger haben und gegen Osnabrück starten. In Osnabrück. Und mein Tipp ist ganz einfach, Osnabrück wird gewinnen, weil Osnabrück jetzt wenigstens ein bisschen Spielrhythmus hat.
0: Also, ich würde auch sagen, dass Osnabrück eher gewinnen wird, weil Hannover 96 hat sogar gegen Bochum nicht gut gespielt ich damals, als ich gesehen habe.
1: Hannover spielt auch echt eine wirklich schlechte Saison. Zuletzt war es wieder okay, zuletzt war es echt okay. Osnabrück. Osnabrück war am Anfang der Saison echt stark und jetzt hat es nachgelassen. Und sie sind im Abstiegskampf. Das ist so eine Realität, die viele Teams ereilt in der zweiten Liga, dass du eine starke Runde spielst und eine schwache Rückrunde. Aber ja, Osnabrück hat einfach jetzt die Spielpraxis, ähm, die sie geholt haben in Bielefeld. Und Bielefeld spielt das nächste Spiel in Hamburg.
0: Aber ich würde halt auch jetzt auch sagen, Hannover, man weiß noch nicht, wie die jetzt aus der Pause rausgehen, weil die haben jetzt noch kein Spiel gehabt und vielleicht machen die sowas wie Bochum und schießen drei Tore und verlieren dann 3 zu 4 oder so. Ja, also ähm,
1: ich denke, es war einfach nur ein kleines Argument, was ich genannt habe. Aber du hast mir eine perfek perfekte Überleitung verplant: Ham Hamburger SV gegen Bielefeld, Sonntagsspiel.
0: Verplant? Ich hab's zerstört, David. Systematisch. Ja, noch schlimmer. <lacht> Ich habe mir so gedacht, so, das ist ein guter Übergang von David.
1: Nee. nee.
0: <lacht> Hau raus, David. Ja,
1: Hamburg-Bielefeld, das ist Erster gegen Zweiter. Das ist das Top-Spiel und wenn Bielefeld das gewinnt, sind sie aufgestiegen. Also nicht, nicht rechnerisch natürlich, aber das ist, du holst sie dann nicht mehr ein. Das, das ist einfach schwer. Und Hamburg hat, die, hat dieses All-or-Nothing-Gefühl jetzt. Sie müssen gewinnen und Bielefeld wird gewinnen.
0: Ja, denke ich mal auch, dass ja gut, Hamburg die Uhr David, wenn die die Uhr wieder rausholen würden, ich glaube, die würden dann eher gewinnen.
1: Aber du musst halt auch anschauen, dass beide Teams echt nicht gut gespielt haben beim Wiederanfang. Es wird ah
0: na. Ah. Hm. Ja gut, der Leistungseinbruch, der spricht jetzt nicht unbedingt für ein spannendes Spiel.
1: Ja, aber trotz, also es ist ja einfach von der Situation her ein spannendes Spiel. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Spiel wird.
0: Ob du das erst oder zweiter bis da das macht in der zweiten Liga auch nicht den Braten heiß. Sagt man das so?
1: <lacht> Auf jeden Fall, ich werde das Spiel nicht gucken, das kannst du gerne machen, weil parallel Bochum spielt, und zwar in Karlsruhe, und ähm, Bochum auswärts ist sowieso schon schwierig, allerdings hat Bochum gegen den 16. und gegen den 18. schon auswärts gewonnen in dieser Rückrunde, jeweils etwas glücklich und knapp, aber gewonnen. Und jetzt spielst sie gegen bei dem 17. Ich habe leichte Hoffnungen, aber Karlsruhe hat überraschend jetzt gegen Darmstadt gewonnen und es wird ein 50-50 Spiel.
0: Ja, ich werde dann auch, ja, 50-50 hört sich immer gut an. Obwohl meine 51-49 hört sich natürlich auch toll an. Aber in der Situation würde ich doch sagen
1: 50-50. Ja, ich meine, ich also ich fand dann doch, dass Bochum besseren Fußball gespielt hat als Karlsruhe. Aber die Frage ist halt, wie sehr wird Bochums guter Fußball gegen Karlsruher Kämpfer dominieren?
0: Der wird... Ich habe gerade ganz kurz das, äh, ich habe gerade ganz kurz was falsch verstanden, da rede ich mal weiter. <lacht> Bei den ding Karlsruher Namen, da habe ich ein H verstanden. <lacht>
1: Äh, ja, also das wäre alles, was ich zum Spiel zu sagen habe. Wir kommen zum nächsten und zum letzten Spiel für heute. Holstein-Kiel gegen VfB Stuttgart.
0: Okay. Also, spannend, David. Echt spannend.
1: Ich meine, Stuttgart muss ja auch gewinnen. Wir müssen
0: Bielefeld jagen. Hey, was ist denn mit dem Spiel von Dynamo Dresden eigentlich? Du hast ja gesagt, letztes Spiel.
1: Ja, Dynamo Dresden gegen Fürth ist ja auch abgesagt.
0: Hä, hey, nein, das ist verschoben. Da steht schon ein Termin fest, David. Ja,
1: das ist am 9.6., als ob ich das jetzt schon, schon vorhersagen kann.
0: Hä, hey, David? Das, das wird das Topspiel sein am 9.6.? Ein... Ich glaube, das ist das einzige Spiel am 9.6. Ja, das sind aber... drei Wochen.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, was sagst du noch so zu Stuttgart-Kiel? Stuttgart wird gewinnen müssen und Kiel kann sie ärgern.
0: Ich glaube aber, dass Kiel eher gewinnen wird als Stuttgart.
1: Hm? Ja, interessant.
0: Ja, obwohl Stuttgart könnte natürlich auch mal was raushauen und mal so ein bisschen Dominanz zeigen. Ich meine, Domin Dominanz in Sachen eher, Ballbesitz und
1: Feld und so hatten sie ja in Kiel auch, nur halt keine Effektivität.
0: Ja, aber ich meine halt im Abschluss und Effizienzbusiness. Ja,
1: mit diesen wunderschönen Sätzen beenden wir den Podcast für heute. Der war jetzt ein bisschen knapper und nicht so krass rausrecherchiert wie die letzten. Grund, Zeitgründe, Schule fängt wieder an. Wir konnten jetzt ja auch nicht äh, zu dritt recherchieren. Ähm und Boah, Im Endeffekt gibt es noch was zu sagen. Die nächste Folge, ich weiß noch nicht, was wir zur nächsten Folge machen. Wahrscheinlich äh, wird diese sehr, sehr knapp produziert werden. Vielleicht wird auch gar keine kommen. Wir haben jetzt äh, für die Schule in der nächsten Woche was zu tun. Und das ist eine englische Woche. Das heißt, wir haben eine sehr dünne Zeitspanne, wo wir das aufnehmen können.
0: Da hast du recht, David. Aber wenn wir vielleicht eine nächste Folge aufnehmen, vielleicht auch wieder mit einem Gast... Yeah. nach langer Zeit. Das ist sehr gut. Ihr könnt da auch mal vielleicht Bewerbungen einschicken mit eurem Lebenslauf, <lacht> Diätplan, keine Ahnung, irgendwas dazu schicken, ein Foto von Fußball oder so. Keine Ahnung, was schickt man ein bei einer Bewerbung gar für nicht. einen Podcast?
1: Sagt einfach, wenn ihr Bock habt mitzumachen. Äh, wenn nicht, halt einfach die Scheiße weiter. Und wie gesagt, wir haben genug Leute, mit denen wir was machen würden, die auch Bock darauf haben. Aber wie gesagt, sagt uns das gerne. Unsere nächste Folge wird vielleicht ein bisschen spezifischer die Schiedsrichter behandeln dann. Aber,
0: Und die Regeln wahrscheinlich genau, auch.
1: aber dafür müssen wir halt eben genügend Zeit finden. Die nächste Woche wird eine sehr stressige Woche, so jetzt zum Vorbereiten, eben weil englische Woche. Äh, unter anderem spielt Dortmund gegen Bayern. Und ja, viel gibt es nichts mehr zu sagen. In der nächsten Folge ist dann Hoffentlich und vermutlich auch wieder dann der Jonas dabei. Und ich würde sagen, zum Abschluss ein gutes, gut, gut Kick in die Runde.
0: Warte mal, wenn wir die Folge diese Woche noch machen, wäre Jonas wirklich schon wieder dabei? Er ja, kommt Sonntag zurück. Wir... Ja, aber Sonntag ist auch Ende der Woche, David.
1: <lacht>
0: ja. Wie soll das funktionieren?
1: Ja, wir müssten. Also es wird echt schwierig. Ja, gut. Also wir haben echt einen strengen Zeitplan hier.
0: Ja, dann wiederhole ich mal Davids Aussage. Gut Kick und und damit wir hören uns. Ciao.